1: Столица России, Москве. 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Добрый вечер всем». Верунчик сразу нам пишет, что к перекличке готовы. Я к перекличке тоже готов. Нет, вру, не готов. Где у меня здесь чат? Выведите мне чат, пожалуйста, Ютуба. Шебекина с нами. Якутск с вами. Романа давно смотрю, он ведет еще передачи на телевидении. Подскажите, какую... И вот Елена у него отвечает, ведет на НТВ своя правда по пятницам в ноль часов. Очень поздно. Да, Елена, поздно. Да, это правда. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Италия с нами. Волгоград слушает. Ростовская область слушает. Поселок Чертков слушает. Липецк с нами. террасполь с нами. Владимир. Витебск. А Витебск всегда с нами. Так, Витебск. Что ж такое-то? Вот, все, освободил мышку. Симферополь, Омск, Таллин, Таллин прекрасный город, далеко ли до Таллина, Казань с нами, Краснодар с вами. любим мы ждем. Спасибо большое, я тоже люблю Краснодар. Роман. Ой, убежал. Роман Георгиевич, где это сообщение? Куда делось это сообщение? Усть Донецк с нами, Крымбах, Чесарай. Рик Явик. Серьезно? Действительно, Рик Явик? То есть у нас уже и Рик Явик, это прекрасно, Екатеринбург, Таджикистан, Греция вас любит, Брянск на связи, Биберева, Уганск, Тверь, Москва, Сокольники, Янакиево, ДНР, был я в Янакиево, да, с Янковичем туда прилетал в 2004 году, не бейте меня, значит, Пятигорск и так далее. Давайте, друзья, сразу, значит, наши а, все позывные, телефоны и все остальное. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 8 и 8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. А, здесь же идет трансляция нашей программы. Трансляция продолжается еще и на нашей страницы ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе она тоже идет, и Евгений Воркунов там сейчас скажет, 500, сколько человек смотрит. 700 уже. 700 человек не уже а пока, еще, а пока еще, пока еще 700 человек. Подключайте, подключайтесь. Лиски, Воронежская область, Сочи. Это да, это прекрасно, Сочи, это хорошо, да. Бронницы, Рига, Белгород, Лос-Анджелес, Узбекистан. Это просто замечательно, замечательно, друзья. Подключайтесь, подключайтесь. Значит, работать будем сегодня, как обычно, в Вначале... Такой дайджест основных событий, потом на некоторых из них останавливаемся, обмениваемся мнениями. Я вначале выскажу все, что я думаю по этому поводу, а потом вы мне скажете, в чем я прав или не прав. Керч, Нижний Новгород, Болгария, Балашиха Гондурас. Ну, это вот, ладно, Михаил Мишустин, да. Ой, давно я вас не видел, да. Вы были хоть, хоть один раз, хоть когда-нибудь? В этом самом Гондурасе. но ну, не были же. Итак, в Катаре открылся чемпионат мира по футболу. В котором, к сожалению, российская сборная не участвует. Ну, вот продолжается матч. И что-то я вот как вот посмотрю на табло. И сразу портится настроение. Но, к сожалению, на мой взгляд, ожидаемый результат. Да, 6-1, да, на данный момент. 6-1. А, эти вот нехорошие выигрывают у Ирана. Даже не буду говорить, кто эти нехорошие. Ну, в общем, выигрывают у Ирана. Я их не люблю. Я их никогда не любил. Вообще вся вот эта вот история с английским футболом, это точно не мое. А, не люблю Англию. Люблю латиноамериканский футбол. Если конкретнее люблю Бразилию, если вылетает Бразилия, начинаю болеть за Аргентину. Вылетает Аргентина, начинаю болеть за Чили. Вылетает Чили, начинаю болеть за Перу. Если Перу вылетает потом Венесуэла. Если Венесуэла, вылетает, то Колумбия. А вчера болел за Эквадор. Вчера болел за Эквадор, и нормальный Эквадор так выступил. Молодец. А если вылетают все латиноамериканские команды, я тут же начинаю болеть за сборную Италии. Если вылетает Италия, и такое тоже вы... Я начинаю переключаться. Так, знаете, уже, как говорится, да, использую то, что под рукой не ищи себе другое. Я начинаю тогда, ну, думаю, ну, давай за Португалию поболею, да. Вылетают эти кривоногие португальцы, и я потом начинаю болеть за испанцев. Есть с испанцами какой-нибудь пердимонокль. Я уже вообще не кого не болею, потому что остаются всегда Франция, Германия а, и вот эти вот нехорошие, которые сейчас 6-1, да, а я ни тех, ни других, ни третьих люблю. К французам относился еще более-менее ничего, когда играл по тени, Тигана, помните, да, Жорес, Боси, вот эти вот все ребята, да. А, а сейчас я их не люблю, вот, но я не сейчас, я их с 98 года не люблю, потому что я помню, я полетел в командировку, прилетаю, а пока я летел, случился вот этот финальный матч чемпионата мира. И я летел, значит, я прилетаю, и первое, что я спрашиваю у водителя такси, машину, которую, ну, я сажусь в машину, и у него спрашиваю, ну, 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 счет какой, счет, 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 Франция Бразилия, он говорит, 3-1 наши выиграли, я говорю, ваши это кто? Напрягся, я говорю, кто это ваш, он говорит, конечно, Франция, и все. И у меня настроение ушло на минус, да. Поэтому за французов после этого я тоже больше а, не болею. Тем более сейчас за французов. Какие-то это странные французы. Я не понимаю, где там французы. Ну, в общем, не, ладно, неважно. А Катар, в общем, чемпионат мира. Посмотрим, посмотрим, что там будет интересного. А в подробностях вам расскажу два Георгия. Георгий Осипов, который сейчас стоит в студии, просил меня оставить эту... А, Конфетку на их эфир я оставлю. Ладно, оставлю и Георгий Бабаян, который еще не в студии. Дальше идем. США этот пресс заявил, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории Украины. Это подтверждено и в расследовании компетентных органов Польши и признано в Соединенных Штатах как бесспорный факт. Байден назвал маловероятную информацию о том, что запуск ракеты был произведен с территории... России — Поговорим об этом, поговорим, да. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает ответственность России за действия в отношении Украины и выплату репараций за нанесенный ущерб стране, да. За резолюцию о репарациях проголосовали 94 страны, против 14 воздержали, воздержали 73. А еще там, вот у меня нет просто цифры, да, еще там, по-моему, 12, да, государство не голосовало, да. А, резолюция призывает государства члены ООН вести Международный реестр материальных потерь Украины В общем, вот дальше не буду читать даже эту ерунду так. Владимир Зеленский предложил России обмен пленами по формуле всех на всех а, Это было заявлено вот ровно на саммите Большой двадцатки, он там выступал по видео Вот такой хитрован, всех на всех а, Газета, вот смотрите
2: Сейчас
1: вот я здесь буду топтаться долго Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила, что сумела подтвердить подлинность видеозаписи с убийством, сдавшихся в плен российских военных Издание сравнило кадры из видео со спутниковыми снимками. Пришло к выводу, что видео было снято в Макеевке под Сватово. Ранее Минобороны России заявил, что военнослужащие ВСУ совершили намеренное методичное убийство более 10 российских военных. А потом последовало заявление Пескова Дмитрия, пресс-секретаря президента, который сказал, что Москва найдет и накажет тех, кто расстрелял российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. А дальше по новостям. Пекин выступил против исключения Москвы из большой двадцатки В Казахстане на досрочных выборах победил Такаев Неожиданно, да? Очень неожиданно, кстати Неожиданный такой, я бы сказал, прорывной результат Такаев победил на выборах Казахстана с результатом 81,31% голосов Да, это почти сенсация, сенсация Дальше, дальше, дальше. Президент США Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Президент Байден, кстати, тоже будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. На этой неделе его поздравляли, да, Байдена? Сколько-то там, ну, исполнилось много, ну, 80, да, по-моему, 80. Об этом тоже поговорим. Дальше. Высшее китайское руководство заявило значит, американцам, что для Китая красной линией в отношениях между странами станет вмешательство в дела Китая со стороны США по вопросу статуса Тайваня. Россия вошла в тройку лидеров стран Европы по числу полученных виз в Соединенные Штаты. Ну, вот это действительно новость меня удивила. Наши получили больше виз, даже чем украинцев, которым, по-моему, сейчас визы вообще не нужны никуда. Да, они куда хотят, туда и едут. В общем, весь мир у их ног называется. Наши получили больше, да, и получают эти визы наши граждане в Казахстане и в Армении. В Совете Федерации предложили заморозить активы вот этой культурной новости из области культуры. В Совете Федерации предложили заморозить активы покинувших Россию 9 миллиардеров. Речь идет о тех, кто уехал из нашей страны после начала военной операции на Украине. Автор идей глава Комитета Совета Федерации по экономике Андрей Кутепов. И он пояснил, что на фоне того, как страны Запада арестовывают активы российских миллиардеров, стоит применить аналогичные меры и у нас. Он призвал также рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся покинувшим страну предпринимателей на целевой счет для финансирования военной операции, а также рекомендовал направить замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных государств на ремонт Крымского моста, дорог и коммунальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Культурная, хорошая, интеллигентная новость. Мне очень понравилась. Боюсь, без продолжения почему-то. Ну, ладно. Ну и снижение в кризис спроса на жилье в новостройках и деловой активности в целом. Это вот, собственно, новости. Теперь новости сегодняшнего дня. Эксперты МАГАТЭ направили отчет по обстрелам Запорожской атомной станции в штаб-квартиру агентства. Специалисты ознакомились с местами попадания снарядов вооруженных сил Украины на территории атомной И вот здесь я, если честно, сразу полез на ленты информационных агентств, потому что мне показалось, что новость какая-то очень странная, она странная, почему она странная, потому что я вот, 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 вот формулировка, смотрите, специалисты МАГАТЭ ознакомились с местами попадания снарядов вооруженных сил Украины на территории атомной электростанции. Ну и, естественно, когда я залез на ленты информационных агентств, я, конечно же, не увидел там ничего в исполнении экспертов МАГАТЭ по поводу снарядов вооруженных сил Украины. Ничего подобного в их отчете нет». А, а по поводу снарядов говорил, конечно же, не какой-то эксперт МАГАТЭ, а говорил советник генерального гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Корча. Это вот он сказал про снаряды вооруженных сил Украины. Ну, вот, как говорится, что и требовалось доказать. Маготы действительно отработали, работают, продолжают работать. Они действительно там что-то фиксируют. Они действительно, наверное, что-то фотографируют. Они, наверное, разговаривают там с гендиректором станции, может быть, с советником нашего, вот, собственно, гендиректора Росатома. Они, наверное, со всеми этими людьми разговаривают. Но они в своих отчетах. Вообще никак не упоминают о том, кто стреляет по Запорожской атомной электростанции. Ну вот просто вообще никак. Вот гендиректор корпорации Росатом сообщил, что всю ночь проводились переговоры с МАГАТЭ по поводу сложившейся ситуации. За выходные, говорит он, не менее 30 прилетов бьют по хранилищу отработанного ядерного топлива по спецкорпусу. Про транспортные магистрали, повреждены резервные дизель-генераторы и так далее. И МАГАТЭ все это видит. Они прям там находятся. Они прям там находятся, они все это дело снимают, отправляют куда-то что-то. А потом у нас с вами <coughs> на арену выходит Рафаэль Гроси. Это вот самый главный в этом самом МАГАТЭ. И начинает нам рассказывать, много всего наговорил, значит, вот МАГАТЭ, например, заявили, что не обнаружили на Украине следов изготовления грязной бомбы, ну, кто бы сомневался, мы об этом говорили же, да, что в тот сам, да и президент Путин об этом говорил на Валдайском форуме, он говорит, да мы знаем, что они сейчас там пытаются все быстренько так раз подчистить, и, естественно, МАГАТЭшники, говорит, приедут и расскажут нам, что они нигде ничего не увидели, ну, вот ровно так, видимо, и произошло. Значит, соответствующее заявление содержится в резолюции, принятой Советом управляющих МГТ. Совет управляющих, это уже официальная цитата, Совет управляющих приветствует оценку гендиректора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации в скобках грязных бомб в трех местах на Украине, говорится в заявлении агентства. В документе также содержится... А вот теперь внимание. В документе также содержится призыв к России немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины. Понимаете? Вот что делает МАГАТЭ. И вот основная цель вообще собственно их телодвижений. Все, что они делают... Они делают ровно для этого, чтобы Россия немедленно прекратила все действия на ядерных объектах Украины. Россия из всех ядерных объектов Украины находится только на Запорожской атомной станции. Мы еще, собственно, контролировали, помните, совсем недавно Чернобыльскую АЭС. Сейчас мы Чернобыльскую АЭС не контролируем. У нас только Запорожская атомная станция. И мы-то оттуда должны уйти. Вот ровно для этого, собственно, и делаются все эти заявления. Именно для этого и работает миссия МАГАТЭ. Все находится там. В СУ обстреляли на атомной станции спецкорпус номер 2, где хранится свежее, отработавшее ядерное топливо. Это корча, делать заявление. А, попали в район площадки сухого хранилища ядерных отходов. Выбросов радиации не произошло. Я бы везде на самом деле наставил бы запятую или многоточие. Да? То есть пока не произошло. Пока не попали. Там пока вот не разрушили. Да? А, значит. Получили повреждения стратегические объекты, находящиеся на станции. Шесть из них попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов. Ну, такие вот формулировки. Профессионалы, наверное, знают, что это такое. Два в сухое хранилище ядерных отходов попадания. Последствия обстрелов пока определить невозможно. Сохраняется опасность повторных атак. А дальше начинаются такие, знаете, вот а, какая-то вот мышиная возня. Я чувствую. Вы помните, как у Хазанова спинным мозгом чувствую блондинка, да? Помните, да? Вот я спинным мозгом чувствую, что а, тема Запорожской атомной станции сейчас у нас окажется просто в первых строчках монтажника. То есть, вот в первых новостях. Какая-то идет мышиная возня. И начинаешь, начинаешь думать, а что, в принципе, может произойти? Потому что обратите внимание. А, Помните, да, они каждый день обстреливали, обстреливали, обстреливали ее, а потом раз и что-то как-то эта информация не стала, да, а сейчас эта информация опять появилась. А почему эта информация появилась? Это у меня телефон, да, я его не выключил, да, ну хорошо, выключу, да, убрал звук. А почему появилась вдруг сейчас эта информация? Почему такая интенсивность этих обстрелов вдруг опять появилась? То, что они там хотят, ну, я имею в виду Украину То, что они хотят эту станцию там вернуть Это это все понятно Мы там видели периодически эти сообщения О том, что десант какой-то они там куда-то отправляют Еще что-то, какие-то ДРГ там бегали Это мы все видели Но таких обстрелов не было уже достаточно давно И тут опять идут эти самые обстрелы Рафаэль Гросси, человек из Аргентины Аргентин хорошая страна, да, там серебра навалом, там Месси, футбол, там все дела. А он же еще и друг Папы Римского. И Папа Римский у нас тоже делал заявление, что он, конечно, там переживает, у него душа болит, там, да, вот, вот он наблюдает за всем за этим. Но, но вот как-то вот а, все-таки больше, наверное, душа болит за Украину. А по линии Папы Римского тоже идет определенное давление, на нас, я имею в виду, идет давление. Но цель, чтобы, они они открыто об этом говорят, чтобы Россия прекратила какую-либо деятельность на Запорожской станции, правильно? И вот я чувствую, что вот идут какие-то вот эти вот все разговоры, и закончатся эти разговоры, наверное, с их точки зрения, должны тем, что мы должны уйти с Запорожской атомной атомной электростанции, То есть мы ее должны передать под контроль Украине. Но у меня сразу возникает вопрос. Ну, во-первых, я отказываюсь в это верить. Я хочу хочу считать, что я, наверное, ошибаюсь. Что ошибаются многие из тех, кто, собственно, тоже что-то такое подозревает. Но, понимаете, просто вот если мы отбросим все, да, и начнем руководствоваться исключительно только логикой, да, обычной, Зачем наносить удары по объектам энергетической инфраструктуре Украины на протяжении достаточно долгого промежутка времени? Сколько мы уже бьем с того момента, как случился их теракт с Крымским мостом? Мы бьем и бьем. Не могу сказать, что каждый день, но регулярно, регулярно бьем по энергосистеме Украины. Тут начали бить уже и по газовой инфраструктуре. Мы видим все вот эти вот картинки там из Киева, когда он весь там в темноте, да. Я тут видел замечательное видео торгового центра, как-то там он у них называется в Киеве. Ну, это просто... найдите, посмотрите, не пожалеете. Это никто из вас, я думаю, не видел торговый центр так, как было снято на этом самом видео, то есть какие-то тени привидения ходят там с фонариками мобильных телефонов, да, ну, вот это вот торговый центр, и там много людей, да. Мы видели огромное количество там разных видео о том, как... Лайфхаки это называется, да, лайфхаки. О том, как Вот мне присылает котовод э, такую штучку, да, вот черный квадрат, картина, да, и написано «Ночной Киев. С. Суровикин. Масло. 2022 год». Да, смешно, да, но похоже, похоже. Лайфхаки нам присылают. (coughs) Как высушить голову? Ну, ты вот взял там, каким-то образом там помылся, да, голова у тебя мокрая, и Как? Оказывается, можно включить газовые вот эти конфорочки, да, и и высушить голову. Я тем самым людям, которые думают, что они такие умные и что они что-то новое придумали, могу их, наверное, сейчас расстроить. Это совсем не лайфхак. Это уже такая старая ерунда, которая, я думаю, что каждый из нас в свое время там это проходил. Ну, наверное, Евгений Варкунов не проходил, но у него есть, да, просто проблемы, да, проблемы, там, ему... Не нужно сушить волосы. Или же как они готовят, а, там подогревают воду, или там что-то они там готовят, да, там штук 5-6 свечек таких, да, такая кастрюлька сверху стоит, да, и вот они подогревают воду на свечах. Это во многих городах Украины. Потом мы видели с вами заявление там Кличко о том, что из Киева могут с 3,5 миллиона человек. Они потом включили заднюю и сказали нет, но тем не менее проблема есть. Иначе бы об этом не говорили. А мы видели заявление мэра Львова. А, вернее, не заявление, а такое заявление-обращение, да, к гражданам, а, жителям Львова о том, что, ну, вообще, в принципе, Львовской области, а о том, что лучше бы, наверное, конечно, все-таки соскочить куда-нибудь там в Европу, да, и там пересидеть эту зиму, потому что, скорее всего, света не будет. А, мы видели... Мы видели там неоднократные заявления различных энергетических начальников там украинских, и не только энергетических, там еще и железные дороги, которые называются каким-то ужасным совершенно словом «Укрзалезница». Что они там тепловозы вытащили там, да, поставили на рельсы из депо, вышли тепловозы, о том, что энергосистема, конечно, рухнет, но она, если рухнет, она ненадолго рухнет, она рухнет, но потом мы через какое-то время там ее поднимем, но при этом они молчат по поводу того, что ну, они-то ее поднимут, но ее снова можно, как говорится, опустить, да, то есть она опять рухнет, и что будет потом, то есть эти проблемы есть. И это сказывается и на перемещении войск, и на подвозе боеприпаса, на много-много там разных всяких факторов. Это сказывается на многих факторах. И вот с учетом всего этого у меня вопрос. Как же мы можем, в принципе, рассматривать вопрос передачи Запорожской станции в украинской стороне? Самый крупный энергообъект Украины мы можем отдать Украине, Тогда в чем был смысл того, что мы делали на протяжении всего последнего времени? Сейчас у нас новости самые интересные вообще в мире. А потом мы с вами продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 18.36 18.36 в
1: Москве. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 84957373948 девять пять семь Телефон нашего СМС-портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Работает наш телеграм-канал. Говорит Мск бот. Здесь же продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже продолжается. И уже нас сколько? 2700 2700 человек. Отлично. Ну, так вот. А, Пример украинский, помните, сделал заявление на минувшей неделе, там, что а, почти 50% энергосистемы Украины уничтожено, а, Выведены из строя вследствие ракетных ударов. Не уничтожено, Выведены из строя, потому что они периодически там что-то ремонтируют. Да, что можно отремонтировать? Ну, так я повторяю свой вопрос. В чем тогда смысл всего этого? Но! Информации по поводу того, что именно эта тема сейчас, по поводу передачи заезд, да, как говорится, под контроль Украины, может оказаться главной, она просто, вот эта информация попадается мне все чаще и чаще в последние дни. Не хочу в это верить, но активность, активность разных товарищей из МГТ, а, мне кажется, вот ровно про это, ровно про это. Будем надеяться, что это а, мне только кажется. Как вообще все это работает? Должно что-то произойти, а потом должно произойти еще что-то, чтобы то, что произошло до того, как, было забыто. Прикройте, пожалуйста, друзья, дверь в студию. Потому что я понимаю, что закончился гениальный совершенно матч, да, с гениальным судьей, который 24 минуты умудрился добавить, дать дополнительное время. Я такого вообще не видел никогда в жизни, да. 14 минут в первом тайме и 10 минут почему-то во втором. Ну, вот так лучше, да, уже тишина, да. Потому что у меня в ньюсруме Руме там болельщики собрались. Ну, а, вот я подхожу, подхожу к теме а, очень-очень нехороший, тяжелый. Это расстрел наших солдат. И у меня тоже вопросы. Вот у меня один вопрос, это Запорожская станция, да, вот я поставил вопрос. И сейчас я вот еще буду вопросы ставить. Значит, как развивалась эта ситуация? Эта ситуация развивалась следующим образом. Что мы с вами увидели, да? Что был какой-то коптер, вот он висит, да, этот беспилотник, и лежат тела погибших ребят. Кровь. И видно, в каком месте, собственно, пулевые ранения, вот именно по ужим крови. Потом, через какое-то время, появились видеокадры. Не фотографии уже, а видеокадры. И на этих видеокадрах мы с вами увидели что? Мы с вами увидели, как сдаются наши ребята в плен. Сказали, 11 человек, да, их было? 11 человек сдаются в плен. И нам показывают, значит, солдат ВСУ. На этом видео я увидел троих. Их было три. Один лежал, держал под прицелом, собственно, вот тот сарай или вот вот эту постройку какую-то, хозяйству, откуда выходили. А двое были на ногах, и один еще умудрялся снимать, правильно? Правильно. И вот выходят. И потом раз вот эти вот выстрелы, все, и мы понимаем, что произошел самый настоящий расстрел. Пока мы с вами переваривали эту информацию, появились заявления от этих бесов. Значит, они вначале пытались пытались каким-то образом все это дело вообще убрать из информационного поля. Но когда они поняли, что вся эта картина уже расползлась, они начали нам рассказывать о том, что... Один из солдат вышел с оружием, и он, собственно, вот нарушил договоренность, а должен был выходить без оружия. И вот эти вот солдаты, значит, украинские, когда увидели, что он вышел с оружием, вынужденно открыли огонь, да, и вот случайно, да, не работает эта история. Эта история не работает, потому что коптер, который висел, он же нам показал эту картинку, они лежат ровно в том самом порядке и ровно так же вот лежат, как они а укладывались, когда выходили, еще были живы, и укладывались на землю. И у всех пулевые ранения в голове. То есть это был просто расстрел безоружных военнопленных уже, которые сдались. Но омбудсмен этот, который по правам человека, да, героический омбудсмен, а такой же, видимо, без с которым у нашего омбудсмена шикарные контакты, насколько я понимаю, она там периодически с ним, Москалькова я имею в виду, периодически с ним там что-то обсуждает, разговаривает, да, она же сама говорила, у меня с ним есть, есть связь там, да. Именно этот человек рассказывал нам о том, что а, ну, вот там вот, вот случилась вот такая вот вещь, он вышел просто с оружием, и поэтому, значит, те, испугавшись, открыли огонь и случайно там типа убили а, тех, которые лежали, на земле. Те, случайно, случайно, вот тех, которые лежали с руками там, с, этот самое, да, на затылке, вот их случайно убили именно в голову, стреляли в голову. Ну, что меня во всей этой ситуации еще просто, просто бесит? Ну, бесит. Вот называем вещи своими именами. Пошла информация, да? Ну, пошла. Мы все вот это все увидели. А дальше... Вот как я в дайджесте, помните, я вам сказал, да? Что... Внимание, да? Вот здесь вот, да? Где эта новость? Вот как она выглядела изначально. Вот. Газета «Нью-Йорк Таймс» заявила что сумела подтвердить подлинность видеозаписи с убийством сдавшихся в плен российских военных. Вот если вы сейчас забьете в поисковике газета New York Times заявила там и так далее, и так далее, подтвердила, то вы увидите, что с такими заявлениями, со ссылкой на эту газету New York Times, ну, только ленивый у нас не выступил. У нас в Государственной Думе выступают и ссылаются на газету «Нью-Йорк Таймс». У нас в Совете Федерации выступают и опять на эту газету «Нью-Йорк Таймс». У нас все почему-то считают правильным, вот, я вот этого никак не могу понять, считают правильным ссылаться на «Нью-Йорк Таймс». Почему вы ссылаетесь на «Нью-Йорк Таймс»? Вот вас что, других источников не было? Вы сами не видите разве что произошло. Эта волна информационная должна была уже всех захлестнуть на самом деле на всех уровнях. Но у нас же почему-то об этом были просто новости, не более того. И только после заявления Нью-Йорк Таймс у нас стали большие начальники делать заявления. И со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. То есть Нью-Йорк Таймс, вы понимаете, да, это вот та самая газета Нью-Йорк Таймс, которая что только не публикует в отношении Российской Федерации. Они они уже, уже который месяц, да какой который год они просто уничтожают Российскую Федерацию в информационном плане. И тут вдруг мы берем и ссылаемся на «Нью-Йорк Таймс». И как это выглядит со стороны? А выглядит со стороны – это следующим образом. Что есть вот такой вот, вот такое вот, знаете, истина в последней инстанции. Она такая сверкающая, она такая прозрачная, она как бриллиант, понимаете, да, вот бриллиант такой, да, вот вот, она она вот здесь вот где-то вот над нами, над всеми, да. И это «Нью-Йорк Таймс». «Наконец-то Нью-Йорк вот Таймс, этот, вот этот белый сагиб, он наконец-то сказал, да, 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 а мы подтверждаем, есть признаки военного преступления, слушайте меня, бандерлоги, я подтверждаю, и вы можете теперь справедливо возмущаться». Вы можете теперь, да, Бандероги попробовать требовать наказания где-нибудь. И вам я тоже, депутаты Государственной Думы этой ужасной России, разрешаю теперь говорить об этом как о военном преступлении, потому что мы подтвердили. Наши два засранца сели и разобрали там все это видео по покадрово, и мы теперь разрешаем вам все это делать. Что происходит? Мы что, с ума сошли? Не, ну, честное слово, ну, не противно самим, нет? Ну, есть же это, правильно? Я же, я же не маньячу, да? А, я же не сумасшедший. Но это же бросается в глаза. Это значит, что завтра... Ну, пример, вот давайте вот попробуем смоделировать ситуацию. Завтра Нью-Йорк Таймс расскажет о том, что генерал Суровикин на завтрак съел украинскую девочку, 11-летнюю. Просто разделал и съел. Нью-Йорк Таймс об этом напишет. Но вот этот хор, который со всех сторон, и слева, и справа, и с этой площади, и с другой площади, и с Дмитровки, вот отовсюду, вот где все эти наши учреждения, которые нам рассказывают про Нью-Йорк Таймс, тогда они должны будут согласиться с тем, что наш генерал съел эту девочку на завтрак. Ну, потому что или истина в последней инстанции, или не истина в последней инстанции, или же источник, которому вы безоговорочно доверяете и поэтому ссылаетесь, будучи большими государственными деятелями. Или же это не источник, а инструмент информационной и психологической войны с российским государством, в котором вы работаете большим начальником. Вот скажите мне, я прав или я не прав? Но то невероятно, понимаете? И дальше, я слушаю дальше все эти заявления. Президент, пресс-секретарь президента, значит, Дмитрий Сергеевич Пешков сделал заявление, да, сегодня, ну, традиционно он делает заявление. Ну, заявление следующего порядка, значит... В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в Российской Федерации. Российская Федерация хочет достичь своих целей в специальной военной операции, и она их достигнет. Ну, это еще нормально, да? Вот это, она их достигнет, хорошо. Владимир Путин готовится принять участие в саммите ЕАС в Бишкеке. Это ладно. Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с Никовым Пашиняном 23 ноября на полях саммита ОДКБ, это тоже ладно. Телефонный разговор Владимира Путина и Макрона пока не запланирован, это тоже, ладно, ой, у Макрона такая интересная жизнь, ему все леща там отвешивают, да, это уже национальный спорт там, что ли, видели это, да, это опять тот, оказывается, это тот же самый парень, слушайте, это просто удивительно, мне кажется, что он просто спорит с кем-то, он, наверное, заходит в какой-нибудь бразери где-нибудь там, я не знаю, в каком-нибудь интересном районе, Клиши Субуа, допустим, вот он заходит там где-нибудь, да, и с ребятами говорит, а, а с парнем вот я а, леща отвешу а, Макрону, а не давана не сможешь, он говорит, смогу, а вот давай, давай. а что, три бутылки пива потом мне поставишь здесь, и вот шесть порций коньяка, Этот, этого, шашлыка какой нибудь вот здесь за углом, там афганская шашлычная, это мне нужно, да. и он раз, хопс, Макрону, и тут я смотрю видео, думаю, может быть, это повтор, нет, это опять он же. Опять, да тянулся же там, да данка, и опять. И Макрон такой, шо, опять это, опять ты? Он такой, типа, да. Посмотрим, будет третья серия или нет. Ну ладно, в общем, это Макрон, да. Значит. И вот дальше заявление. Дальше заявление. Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял в российских военнопленных. Они должны будут найдены и наказаны. Заявление хорошее. Но у меня есть вопрос. И я сейчас его расшифрую. Что значит, когда у меня есть вопрос. И вот еще одно заявление, которое очень мне не понравилось. Смена власти в Киеве не цель спе- спецоперации. Что это сейчас было? Смена власти в Киеве не цель спецоперации. Как это не цель спецоперации, смена власти в Киеве? Я думал, что это одна из целей. Ну, это, Мы как себе это представляем? Если мы представляем, то есть мы денацификация, демилитаризация и далее, да, при той же самой власти, что ли, то есть мы все это сделаем, а Зеленский у нас дальше будет, собственно, президентом Украины, что ли, или вот этот шмыгаль, шмыгаль, резников и вся вот эта вот шушера, бесы, они так и будут руководить Украиной? Или же, может быть, эта глубокая мысль означает следующее, что мы, когда все это сделаем, не будет Украина, а тогда да, но тогда не нужно говорить про смену власти, тогда можно было бы какую-то другую формулировку, собственно, придумать, да, что цели будут достигнуты, двоеточие, и напомнить, когда я вижу формулировку смена власти в Киеве, не цель спецоперации, я не знаю, как реагировать, я в растерянности. Может быть, просто неудачно вырвана из контекста какая-то фраза, но я просто вот от нее отталкиваюсь. Может быть, потому что я считаю, что, конечно, смена власти в Киеве, и чем быстрее, тем лучше. И смена власти в Киеве, возможно, в том случае, когда мы сами будем в Киеве, и когда мы заставим этих вот мракобесов пойти на наши условия. Пока просто не вижу, не вижу там как, что, пока вот идут, как говорится, бои местного значения. Помните, да? За которыми стоят судьбы, там погибшие, расстрелянные плены и и так далее. Но бои местного значения. Ну как смена власти в Киеве не цель спецоперации? Я надеюсь, что это все-таки вырвано из контекста история. Ну, хорошо. а при этом, что я видел да, до этого? Я видел, да, там, мы называли этот режим а, нацистским. Называли нацистским, да? То есть нацистский режим, да? Мы называли этот режим террористическим, поддерживающим террористов. И так оно и есть. Террористический режим. Там Это кто у нас? Мид, да, по-моему, делал заявление. Ну, кто только не делал заявление. А, террористический, нацистский режим. И потом не смена этот самый не цель спецоперация а смена власти в Киеве то есть пусть этот нацистский террористический режим убийц наркоманов и земляных червяков пускай продолжает что ли оставаться что ли вот так это должно выглядеть наверное нет но вопрос есть согласись есть вопрос есть вопрос а, идем дальше идем дальше Россия должна, сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных, они должны будут найдены и наказаны, да? Вроде бы ничего, формулировка, вроде бы формулировка ничего. При этом мы понимаем, кого надо искать. Потому что Пасечник, например, да, глава ЛНР, он заявил, что известны даже имена Этих самых солдат, которые расстреляли наших военнопленных в Макеевке. Не люди, говорит, он подписали себе приговор они будут найдены понесут наказание по всей строгости военного времени. Хорошо. Дальше. Идет расшифровка того, что сказал пасечник. Это сделали солдаты 80-й отдельной десанта штурмовой бригады ВСО. То есть мы знаем подразделения, мы знаем имена. Но мы все знаем про этих людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. То есть у нас есть и правовые основания для того, чтобы наказать этих людей, чтобы они предстали перед судом. У нас даже на международном уровне, на международном, тоже где-то там, я не знаю, в Самарканде сдох и шаг, в ООН заявили, что они владеют информацией, там изучают или же изучили там эти все записи. То есть пропали слепые на какой-то момент в ООН, они наконец-то что-то увидели. То есть все вроде бы как все карты у нас. Но у меня еще один вопрос. Еще один вопрос. Давайте попробуем немножко повспоминать. Вот смотрите, вы помните, как эти отморозки стреляли по ногам нашим пленным? Помните, да? Это была Харьковская область. Это были наши пленные, они вытащили из из бусика, как они говорят, ненавижу эту просто формулировку. Я когда слышу бусик вместо микроавтобуса, я сразу понимаю, здравствуй, Украина. Здравствуй, сто процентов. Больше нигде я не слышал, чтобы говорили на микроавтобус бусик. Ну, у нас, ты говоришь? А. Я н- слышал, да, у нас. Ну, это здравствуй, Украина, копни, и ты сразу поймешь, что это все оттуда идет, да. Бусик, они вытащили из бусика тогда наших пленных, да, и стреляли по ногам. Мы выяснили очень быстро, вот я иду прям попунктно, <какая>, какая это была воинская часть, А что это было за подразделение. Мы выяснили, кто были эти люди. Фамилии этих людей мы тоже знаем. Немечев вот вот этот вот нацист из Харькова. Второй там вот, вот мы с Тамарой ходим парой, да, вот они вдвоем там все время. Мы все про них знаем. Где они живут, где они зарегистрированы. Я помню тоже все вот эти вот скрины, как говорится, да, там место жительства. Ну, все знаем про этих людей. Я, наверное, упустил, но мы уже, наверное, их ликвидировали и наказали. Нет, да? Нет, нет. А почему? Почему? Это где было? Это в Харьковской области было, да, в Рогане, да? Да, это было там. Нет. Дальше идем. Вспоминаем так, просто вспоминаем дальше. Значит, вот это вот... Как ее... Волк ее, да, фамилия? Которая убила Дарью Дугину. Мы же про нее все знаем. Где, что, мы знаем даже какой размер ноги у нее. Мы все знаем. А какие машины она предпочитает? Где она живет? Где она находится? Как, что, зачем, почему? Мы все знаем. Мы сегодня, Мосгорсуд, по-моему, сегодня подтвердил вот эти вот все наши там приговоры там по поводу того, что это она, да, возбуждение уголовного дела, да, правомощность это называть. Мы про нее знаем. Наверное, я опять упустил, да? То есть мы ее нашли где-то. Не нашли, не нашли. А. Когда мы говорим, что сейчас прям вот формулировку Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял в российских военнопленных, они должны найдены быть и наказаны. А что мы имеем в виду? Я хочу расшифровки. Я хочу расшифровки. Меня устроит любой вариант, честное слово. Но я хочу четко понимать, и не только я, вообще весь российский народ, он хочет четко понимать, а как это будет выглядеть? Ну, скажите нам, как это будет выглядеть, скажите, это так, это будет выглядеть, вот, вот мы там, да, притащим этих гадов сюда, и здесь они предстанут перед судом, это одна история, и вы все это увидите, и родители убитых вот этих вот там, или родственники там, вот этих вот ребят, которых расстреляли, они увидят, как, собственно, они будут наказаны, эти не нелюди». Мы даже КВН там нашли, где один из них там что-то такое там выступал где-то. То То есть в этом плане у нас хорошо работают определенные структуры. Даже эту информацию мы нашли. То есть идентифицировали полностью. Скажите, когда это произойдет. Или же скажите, как Голда Мэйр в свое время. После того, как была убита, собственно, вся израильская команда, да, там террористический акт, вот это все, Олимпиада, Мюнхен, мы это все помним. Сколько лет потребовалось им для того, чтобы уничтожить последний? 19, по-моему, да, последнего через 19 лет там вообще была занимательнейшая совершенно история. Я в свое время делал на эту тему программу. Там было очень много всего интересного. Там, по-моему, одного из этих ребят, террористов, который там чуть ли не главным был, он любил сидеть в баре в Бейруте. И тут вдруг Ливан, Бейрут, там долина Бека, лагеря подготовки, там вот это все, и они потом отовсюду там, как говорится, действовали. Он любил такое, знаете, любимчик Арафата, красавчик там, любил зажигать в Бейруте. В Бейруте ночью из моря выходят аквалангисты, снимают себя вот эти вот все водолазные дела, переодеваются в цивильное. Один из них надевает красное платье, блондинка, парик, косметика, все, и заходит просто с ног сшибающая красавица в бар, в котором сидит этот самый парень. Расчет был на то, что он клюнет, и он клюнул. Он ее пригласил, этот самый, в общем, его убили. Убили, и они ушли, точно так же, как пришли эта группа спецназа. Знаете, кто был вот этот чувак, который был блондинкой в красном платье? Ихуд Барак. В свое время он был премьер-министром Израиля. Ну, 19 лет инженер там этот, у которого взорвали телефон, когда ему позвонили, позвали его к телефону, он подошел прямо в лагере подготовки боевиков и телефон взорвался, да? Уничтожили. Ну скажите, мы это сделаем обязательно? Вот вот 20 лет потребуется, сделаем через 20 лет, но ну, желательно, конечно, побыстрее, потому что иначе все это уходит в воздух, а тема остается. Мы сейчас послушаем новости, потом продолжим.
0: 19.07 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 94.8 Телефон для ваших смс-ок а, плюс 7 925 4 восьмерки 94.8 Работает телеграм-канал, говорит МСК Бот. Продолжается трансляция на нашем а, телеграм-канале, в нашем телеграм-канале, в, а, на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе нас уже сколько? Пока 3 еще. 3 500. 3500? Ну, мало, друзья, давайте, давайте, потому что, ну, вижу вашу географию вот эту вот, да, Молдавия с нами, Беларусь, Минск с нами, и Ардания с нами, прекрасная Ардания, давно я там не был, да, и Ардания с нами, Оренбург, Иркутск, Питер, Ташкент, город Хлебный, ну, Барселона с нами, давайте, давайте, друзья, давайте. Ну, так вот, я продолжаю. Просто просто говорить, это не не те моменты, когда можно просто ограничиться какими-то громкими заявлениями, я так думаю. Мы требуем справедливого наказания, но мы требуем его. Притащите хотя бы одного сюда, потому что бесконечные обещания о том, что мы найдем и накажем, и при этом мы потом не видим, собственно, вот этих людей наказанных. Это не очень хорошо. Я бы сказал, это очень плохо. У нас что, нет никаких ликвидаторов? Куда они делись? Они у нас есть, я уверен. Да, ликвидаторы, так и назывались. Вспоминаем судоплатова. Уроженец какого региона был. Памятник там ему сейчас хотят поставить. Но тащите сюда хоть кого-нибудь, но одного, хоть за какие-нибудь преступления. Хоть там, в Харьковской области, хоть хоть здесь, в Москве, хоть сейчас там, собственно, вот то, что мы наблюдали там, а, в Макиевке. Ну, надо это сделать обязательно. Это обязательно надо сделать из стратегической точки зрения. Не побоюсь этого слова. И с точки зрения поднятия духа это тоже надо сделать. А плюс ко всему это справедливо. Просто получается потом как? Посмотрите. Вся история с нашими пленами, с первыми пленами, которым простреливали ноги. Потом я... Ну, видели, наверное, как в подъезде, да? Он там зарезал просто, да? Там негодяй вот этот вот Зарезал там нашего там парня Море было этих картинок тогда А потом получается что? Тема ушла Она ушла В информационном плане она ушла А это очень важно Сделать так, чтобы эта тема никогда не уходила Она ушла А как она ушла? А потом нам, собственно, навялили другую тему И мы мы стали такими, знаете Мы стали отстающими нам навяли тему Бучи. И они нас обыграли. Они обошли нас на повороте. Че кого хочешь сейчас там, иди поддан, я не знаю. Спроси, где хочешь в Европе, хочешь в Штатах, хочешь у нас. Буча, и все сразу понимают, про что идет речь. Они же перебили информационную повестку. Перебили ее. А нужно было, чтобы наоборот было все. Чтобы все время звучала тема с нашими пленами, которым прострелили ноги. С нашей девушкой, которую взорвали, собственно, здесь. Это должно быть всегда в главных строчках. Но мы, это называется пиар. Я ненавижу вот это вот, вот в принципе, да, там, а, вся вот эта история пиар, медика там и так далее. Я не люблю эти формулировки. Но, к сожалению, это так работает. Пиаром они нас обыграли. Бесы эти обыграли нас. И эти все западные ребята, они тоже чемпионы мира. Они же их научили, как это делать. Почему они их научили? Да потому что они чемпионы мира в этом виде спорта. Но мы же не такие, собственно, тупые, что мы уже сами можем все это делать. Ну давайте уже это сделаем. Как работали всегда, допустим, там я не знаю, те же самые американцы, британцы или еще кто-то. Вот давайте даже во времена Советского Союза уйдем с вами да, и вспомним. Ну, предположим, взяли, посадили какого-нибудь правозащитника, как они считают, правозащитника, за подрывную деятельность взяли, там посадили. А дальше они начинают работать следующим образом. На каждом мероприятии, на любом мероприятии, но, предположим, это круглый стол в Найроби, где-нибудь там в какой-нибудь Африке, посвященный на исчезновению красной почвы, краснозема. Там участвует представитель Советского Союза. Обязательно все журналисты, которые будут на этом мероприятии, будут начинать не с почвы, то есть не с темы этого саммита, а будут говорить, а почему вы, а что вы можете сказать по поводу ареста Пупкина в Советском Союзе? Или преследовании группы «Золотой ключик», группы диссидентов в Советском Союзе. Это мероприятие на уровне ООН. И на уровне ООН обязательно представители всех этих стран будут начинать все свои заявления ровно с этого. Что вы можете сказать по поводу незаконного ареста Ходорковского? Давайте вспоминать уже. Пусть это будет саммит, посвященный глобальному потеплению тайню льдов в Арктике. Они будут начинать ровно с этого вопроса. Почему они это делают? Можно, конечно, говорить, не, ну подождите, уважаемые, тема нашего разговора, тема нашей встречи совершенно другая, и нам кажется очень неуместным, что вы задаете подобного рода вопросы мне. Я представляю Министерство сельского хозяйства, допустим, Советского Союза, и я не могу сейчас говорить ни о каких других вопросах, кроме как о проблеме озимых, допустим, в каких-нибудь регионах Африки. Южной, Азимы. А им наплевать. Они будут начинать с этого, потому что им нужно держать эту тему всегда в первых строчках монтажного листа всех телевизионных компаний и радиокомпаний информационных агентств. Вот так они работают. Плеш проезд, вот есть такое выражение. Дырку сделают в голове этими вопросами. Доканают просто. А дальше, дальше, любой визит, любой визит, приезжает сюда какой-нибудь президент какой-нибудь там западной страны, он обязательно на встрече со своим советским и российским коллегой, он обязательно будет поднимать этот вопрос, обязательно. Мы же этого не сделали. Нашим пленам стреляют по ногам, Следственный комитет возбуждает уголовное дело, все правильно, да. А дальше, дальше, пиар, пиар наш, просто вот мы Мы просто просаживаем все это по всем направлениям. А как только они же уже понимают, что мы просаживаем, естественно, они будут использовать вот эту вот историю. И сейчас вопиющая совершенно вещь, совершенно просто это военное преступление чистой воды. И даже даже при всей их нелюбви к нам во всех этих странах и организациях деваться некуда, понимаете? Ну ну, невозможно отрицать очевидное. Уже ушла эта информация, она уже ушла. Но даже сейчас, сейчас, зная о том, что мы не можем держать в информационной повестке это номером один, Они нас могут опять обыграть. И опять уйдет это куда-то. И вместо этого придет какая-нибудь вторая буча. Или еще какой-нибудь инцидент. Вспоминаем наш с вами разговор по поводу Запорожской атомной станции. Что-нибудь. И вот произойдет метод замещения в информационном медийном пространстве. И все. И все. Это так не должно быть. Если у нас нет людей, которые могут это сделать... Ну, дайте это сделать тогда профессионалам, которые знают, как это делать, и могут это делать, и мы сделаем, дайте нам тогда, ну, просто дайте команду, и мы сделаем, но нет, и вот это вот все, вот это все, соответственно, и портит нам с вами настроение, разве не так? Ну давайте, может быть я ошибаюсь, давайте обменяемся мнениями Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Добрый вечер,
1: Здравствуйте.
3: А, Несколько моментов Смотрите, да, информационную, конечно, они, скажем так, войну выиграют Этот хайп, который они несут такими зверскими действиями И больше еще подстегивает, вот Смотреть на реакцию Запада вообще никакого нет смысла. Если мы проведем аналогию Великой Отечественной войны, они прекрасно помнят, что творили жители Западной Украины, бендеровцы, что они творили с с мирными жителями резня, расстрелы и все прочее. Только сейчас это все более широко взрастили вот эту... Укрофашистскую страну. И теперь они будут дергать, 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 дергать. А что у нас происходит, я тоже не понимаю. Слушайте, казалось, да, ребята сейчас сидят в окопах, воюют. Я готов, если призовут, также пойти воевать. Но что у нас происходит внутри, я вообще ничего не понимаю. Я вам просто банально скажу. Кто-то рубит сейчас деньги. И на на моих глазах это все происходит. Им плевать вообще, что у нас внутри страны происходит. Что происходит вообще, просто плевать. Нам, нам, э, я не знаю, как нам сохранить, вот, э, понимаете, в душе все кипит, все закипает. Мы смотрим на Запад, а что они скажут, а что они, какое действие предпримут. Да, ну не стоит этого уже делать. Слишком мы далеко, ну заигрались, на двух стульях не усидеть. Либо нам надо нафиг закрываться, вот как это было в Советском Союзе, и жить здесь, ковыряться в своей стране. Да, будет тяжело, да, будет технологические отставания и все прочее, но это будет внутри страны. Либо вот это вот туда-сюда, этого не будет. Мы как по течению, вот как листочек с дерева упали и не знаем, куда нас несет. Эта война э, с высокотехнологическими этими вооружениями, она, ну, я не знаю, она может быть бесконечна.
4: Спасибо. <свят> Спасибо.
1: А, война никакая бесконечным быть не может. Она не может быть бесконечной по определению. А, она когда-нибудь обязательно закончится. Другое дело чем и как? И с каким результатом? А, говорить о том, что мы, да, мы информационную войну там проигрываем... Слушайте, ну, это все, на что мы способны? Говорить о том, что мы там что-то проигрываем? Тут дело даже не в, в информационной войне как таковой. Тут есть еще война психологическая. Психологическая война. Люди, которые жили во времена Советского Союза, помнят, что была такая формулировка «психологическая война». И то, что мы с вами наблюдаем, это не только информационная раскрутка определенного какого-то события. Это ровно психологическая война. Цель психологической войны в чем она? Деморализовать. дух, Духа, чтобы не было. Подавить дух. Если не будет духа, ты можешь делать что угодно. Сильный духом, невысокий, может даже ни разу, собственно, в драке не ударить здоровяка какому нибудь которым по по духу слабее, но он победит в этой схватке, в этой драке. Это, это, Это знает любой пацан, мне кажется. Духа нет, психологическая война. И поэтому мы должны видеть определенные вещи, которые будут поднимать этот самый дух. Поднимать. А так делать громкие заявления все чемпионы мира. Но хочется уже пощупать результаты какие-то. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
5: Здравия желаю, Роман. Вот те вопросы, о которых вы говорили, там продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, расстрел наших военнопленных, потом вот эта фраза действительно какая-то непонятная, смена власти в Киеве, это не цель специальной военной операции, там и многое другое. Вот с точки зрения общественного восприятия и оценки хода специальной операции, сейчас, на мой взгляд, наступает или уже наступил некий такой какой-то переломный момент, когда объяснять вот все накопившиеся вопросы какими-то планами, логикой, какими-то военными хитростями или чем-то другим будет крайне сложно. И это будет негативно отражаться и уже отражается на доверие к нашему же военно-политическому руководству, чего в сложное для страны время Вообще-то быть не должно Склад с что вооруженные силы Действуют далеко от своих возможностей Но оно так и есть Вот в течение восьми месяцев продолжается Ракетные а, а, артиллерийские обстрелы Жилых кварталов, детсадов И других мирных объектов На территории России Как было, так и есть Мы достаточно много уничтожили Военных объектов на территории Украины Там складов боеприпасов хранилище, топлива, ремонтных И других заводов только я вот смотрю, о чем мы так растянулись во времени-то? Два месяца один ремонтный завод уничтожили, три месяца другой завод уничтожили, разрыв. А мы что, не знали, где находятся эти стационарные объекты? Ведь это же не туалет на два очка, который можно замаскировать. А потом вот это взрывы северных потоков 1-2, взрыв на Крымском мосту, нападение воздушными морскими беспилотниками там, на корабли Черноморского флота расстрелы вот, российских военнопленных, убийство Дарьи Дугиной и другие провокации, там прилет с на территории Польши и вот эти другие террористические акты. Вообще, это что, будет дальше продолжаться? Складывается впечатление, что реализация и э, вот этих исполнения военных планов ограничивается, сдерживается какими-то политическими решениями. Вот меня не покидает это чувство. Армия действует наполовину своих сил, вот ее как будто держат. П- понять вот это вот очень сложно. А вот поймет ли в будущем народ, обосновано это или нет, не пора ли вообще реализовывать наши возможности, о которых говорил сам президент, что мы вот это еще не сделали, вот это. Слушайте, ну пора что-то делать. Или мы будем зиновать и декабрь держать всю армию там в этой самой, в обороне. Не понимаю.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Справедливые абсолютно вопросы. Я же говорю, уже хочется пощупать какие-то результаты. Ну, реально. Хочется уже действительно что-то такое увидеть. Ну, потому что за громкими фразами должны быть хоть какие-то скромные, но дела. Слушаю вас. Добрый
4: вечер.
3: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Владислав меня зовут. Вы знаете, сдается мне, что планы-то поменялись по ходу этой операции. И теперь... Наверное, мы эту Украину хотим как гирю к ногам всего Запада и тоже Америки. Так она уже потому... привязана.
1: Что касается она... гири, она привязана. Вот с этой Совершенно гирей как раз верно, все нормально. Но... Да.
3: но теперь мы хотим это перманентным сделать. То есть мы не будем забирать Киев, мы не будем менять правительство. Мы оставим их с долгами. Наша... Нет, это так но... не работает,
1: Владислав. Это так не получится. Потому что если мы оставим, и если мы ничего не заберем, давайте вообще все им отдадим,
3: да нет, закроем я понимаю. и
1: построим стенку. У нас очень много там, знаете, талантливых строителей, они быстренько построят какую-нибудь стенку там, да. Я, да. я,
3: пони- я все это понимаю, что вот этот нарыв, если его не вскрыть и не удалить, он так и конечно, будет там гулькать, конечно. и оттуда все время будет выплескиваться. конечно. Но... Но впечатление создается именно такое, что вот именно этого и хотят добиться. Вот, но, не, но неужели не понимают? Вот Анну бы им, она бы им растолковала. Сейчас Анна позвонит чему.
1: нам, да. Вот она сейчас Это вам растолкует. Спасибо, да, спасибо за эфир. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Сергей меня зовут. Я вот внимательно слушаю ваши передачи. Тут еще почитываю телеграм-каналы. И сложилось мне впечатление, что... Сорочат нам откат на границе 2014 года Луганской и Донецкой республики. Очень бы этого не хотелось. Действия нашего руководства я не понимаю совсем и абсолютно. Вы еще неправильно говорили про сдачу э, АЗС. Э, это будет очень большой удар по моральному
1: Нет, стоп, 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 стоп. Организма. Давайте это предположение. И... Э... Скажем так, публикации Ровно в тех же самых, допустим, там Телеграм-каналов различных авторов Еще никто ничего не сдает
6: Нет, я с вами согласен Я говорю, если будет сдача То это будет сильнейший моральный удар По ребятам Я как бы сам человек военный Прошел горячие точки Ну и как бы я понимаю, что это будет Ну это будет страшное
1: Ну да, все правильно Спасибо, спасибо Будем надеяться, что этого не будет
6: Да, будем надеяться.
1: Спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас.
7: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Владимир, город Москва. Да, Владимир. Ну, поддержу Сергея Алексеевича. Не то, что складывается впечатление, впечатление прям-таки вырисовывается, что война превращается в странность какую-то непонятную для нас. Это раз. И, во-вторых, к сожалению... Судя по текущим поступкам нашей власти, и страна наша превращается в какую-то третьесортную державу, что тоже очень обидно и неприятно. Мы говорим про убийство наших людей. А почему, собственно говоря, ничего не предпринимаем? Вот мы говорили про Кракен несчастный, который пытал наших ребят, достаточно много и долго говорили. А почему они живы? Мы что, не знаем, где у них казармы стоят? Почему мы э, очень щепетильно относимся к уничтожению этих людей, которые пытали пусть даже одного нашего парня?
1: Вот мне даже наплевать на самом деле на их казармы. Мы попадем по этим казармам, они скажут, что в этих казармах там два петуха было из соседнего, из соседнего двора и одна курица, и больше там никого не было, а все их эти самые давным-давно там уже куда-то там переехали. Не хочу никакие казармы, хочу вот так вот за ухо а, или со скрученными руками вот так вот его притащили сюда, сняли с него скотч вот этот вот сорта. А помните, как абдулла Джавана, турецкий помню, спецназ, да, взял да, в Найробе? Да, на секундочку. Вот такую картинку хочу увидеть.
7: Вот, к сожалению, закладываются сомнения, что такие картинки мы увидим. И мы все больше и больше скатываемся в то, что стоим как третья страна какая-то, не хочу никого обидеть, и начинаем э, обиженно э, придумывать какие-то слова, которые... Э, дойдут до западного обывателя. Да плевать не на западного обывателя. Вот совершенно с вами согласен. Хочу увидеть здесь этого человека, которого поставили к стенке и расстреляли.
1: Иначе что получается? Да не надо расстреливать. Вон, посадить его на пожизненный. И пускай там периодически, так знаете, показывать, как он там, собственно, в полосатой робе ходит.
7: Пускай хотя бы так. Тоже вариант, только без помилования. Но мы... Если считаем себя великой страной, мы должны защищать своих людей, а не жалобно блеять с каждой трибуны, что нас обижают. Если мы начинаем блеять, значит, мы прекращаем быть великой страной.
1: Понимаю а, в, в этом
7: плане а, меня совершенно разочаровывает наш МИД, который превратился в беззубого какого-то кролика а, не слышу никаких слов о действиях, слышу постоянно жалобы, что нас обижают. Надоел мне это слышать, надоели мне да, эти
1: спасибо, э, спасибо. выступления. На обиженных что там возят? Воду возят. А Я бы, конечно, не был бы столь категоричен. Я надеюсь, я надеюсь, что... А... Вот смотрите, когда мы что-то говорим, да, вы говорите, вы воспринимаете это как вот мы типа жалуемся, что нас обижают. Нет, надо не так. Это должно быть системно, системно. Мы должны поднимать эти вопросы. Да, мы должны на каждой встрече. Саммит Большой Двадцатки, замечательно. Саммит Евразийского Союза, замечательно. Потому что там везде есть их журналисты. Это там, я не знаю, визит там кого-нибудь, там куда-то, хорошо. Поехали на чемпионат мира, там в Катар, да, там кто-то поехал. И там тоже нужно все время говорить про то, что эти расстреляют наших пленных, но при этом типа мы не жалуемся и Нет. Мы говорим об этом, требуем, чтобы были они наказаны. И мы таким образом вам всем хотим сказать, что если вы сейчас не примете каких-то там, допустим, мер или шагов или Украина, что нам их не выдаст там и так далее, и так далее, мы сами их возьмем, будем судить, они понесут заслуженные наказание. И через небольшой промежуток времени мы должны это подтвердить делом конкретно. И вот тогда совершенно другое будет отношение к тому, что мы говорим. И никто не будет воспринимать наше заявление как жалобы обиженных каких-то. Понимаете? У нас сейчас самые лучшие новости.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Девятнадцать тридцать шесть в
1: Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит мск Я вижу все ваши сообщения, их просто миллион до неба, я сейчас кое-какие зачитаю. Здесь же идет и трансляция нашей программы, она идет еще на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе, пока еще тоже она идет. И сколько там у нас сейчас людей? пятьдесят. Три семьсот пятьдесят, это хорошо, да. Вот мне видите, пишут 6017, Роман, Сенегал с Голландией играет, может поэтому Мало народа. <смех> Но ну, 3750 это а, немало. А, ну, может быть, да. Может быть, действительно, у нас среди наших слушателей очень много болельщиков Сенегала, да. Может быть, допускаю, да, или Голландии, да. Ну, хорошо. Юстас, во времена СССР было другое дело, мир и границы были открыты, сегодня Россия находится практически за непроницаемым железным занавесом для Запада, Петров с Башировым уже не могут поехать, допустим, в Британию полюбоваться шпилями тамошних соборов, им просто визу не дадут. Только мне кажется, сюром вот это вот все, да, смотрите. Во времена СССР было совсем другое дело. Мир и границы а, были открытыми, а сегодня Россия находится за непроницаемым железным занавесом. Но, Юстас, я вас успокою, я вас успокою, я думаю, что этим людям визы не нужны. Очень многие уже давным-давно а, там, где надо, а, ну, и так далее. Да, не будем, не будем на эту тему, да, не будем глубоко
2: копать.
1: Роман Георгиевич. Добрый вечер. 0086. Невозможно выиграть матч, не выйдя на поле. Так и тут. Как можно выиграть на информационном поле, если из-за боязни правды не пускают? Просто не пускают. Для примера, как Трампа, как и в нашем случае. Илья 86 Да много этой правды как раз. Илья 86 Какую правду кто не пускает? Если бы не было бы этой правды, мы бы с вами, собственно, пребывали бы в прекрасном настроении и абсолютно, как говорится, порхали бы по жизни, ничем не озабоченные а мы, наоборот, видите, не очень хорошем настроении и беспокоимся о том, что день грядущий нам готовит. Суши у вас. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Николаевич.
1: Да, здравствуйте.
6: Ой, ну, тяжко. Конечно. Тяжело просто вздохнули. Я думаю, что можно только, ставить точку и расходимся. Нет, нет, нет. Долбить, долбить и долбить. И киев нести с земли. Здесь, здесь за наших десятерых ребят.
1: Да, вот, это а первое. кто это, это сделал первое. заявление, что за каждого да, из наших лампочки, там... Да, лампочки, смешки, там. киев, угу. леса
6: земли. Первое. Соловьева вчера смотрел. А, так, Ну, так. ну так. вот говорят, вы там диванные генералы, сидите на диване, звоните, ничего не понимаете. У Соловьева генерал-лейтенант, подставьте, никто не понимает, что происходит. Это второе.
4: Гурулев вы имеете в виду, да?
6: Что... То есть вопрос. А? Продолж...
1: Гурулев, да? Вы про него? <связывается>
6: ну, <связывается> я, да, из... я, да. я извиняюсь, я извиняюсь. да, да Я да. не помню. Но, Но про генерал-лейтенант, просто да, высокий да, пожилой мужчина такой. Да, да, Он да. ничего не понимает. Он отслужил. Теперь вопрос третий, Нехороший вопрос. Мы пошли туда, мы оттуда ушли, они пришли к нам на нашу территорию и над нами издеваются. Это как? Понять. Это вообще понять нельзя. Только мы взяли территорию, у нас ее тут же отобрали. Ну, ребята, не, не, генералы не, вы... не, не,
1: не. У нас никто не, От... не отобрал.
6: Ну как? Тут... Каждый день обстреливают территорию. интересно, мы ее
1: сами удали
6: Я про это молчу, не надо настолько. А не на буду, все,
1: молчу, молчу, молчу.
6: Да. Нашу территорию, наши Донбасс, Луган, каждый день обстреливают. Мирные люди гибнут каждый день. Но если это происходит, не надо народ нервировать, вы хоть не говорите по по телевизору это. Скобеева говорит постоянно. Против нас воюют 54 страны мира. Я сегодня согласен. Но 8 месяцев назад против нас была одна Украина. О чем думали, ребятки? Ну вот уже больше ничего не буду говорить, потому что нету сил. Все, спасибо. Понял. Нужны действия. Понял. Действия, действия, действия нужны. народ да, поймет ну, да, Путина. Да. ни Не Суровихина. Да. Не Шойгу. Я пл- про них сказать ничего не могу. Плохо сказать. По- 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 Но, Владимир Владимирович, отдайте приказ полки его снести. И народ вас поддержит, чтобы это не стоило потом. Вас народ поддержит. Спасибо, Все, извиняюсь.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, на самом деле... Что-то мы готовим. Вот что мы готовим, не знаю, но что-то готовим. Вот смотрите, Ми-6, значит, есть такая вот, история Джеймс Бонд, помню, он, Ми-6 же он был, да, или Ми-Ми какая-то другая, Ми-6, да, он был, да, ну, вот. Вот он передал, значит, новые разведданные в офис президента Украины о том, что первые заводы по сборке беспилотников уже готовы, в России начали производство. По информации британской разведки, Кремль перевел под эти цели целые авиационные и ракетные КБ, которые усовершенствуют иранские модели и налаживают собственные линейки производства. Интересная информация? Это у них там. И у них там, знаете, у них тревога свистать всех наверх. И они пишут, что, ой, кот, скоро начнется такое, что нам мало не покажется. Это они там пишут. А плюс они еще там друг другу годки грызут. Этот, значит, на заужного заужный, значит, на этого, этот туда, этот сюда и так далее, и так далее. А плюс ко всему мы с вами наблюдаем еще что? Мы наблюдаем еще какие-то переговоры, на которых Украины нет, но они про Украину. А Украины на этих переговорах нет. И всяческие заявления о том, что как-то вот что-то подустали мы, подустали, говорят. Вот смотрите, сейчас я так-так-так-так-так. М- ну, неважно, своими словами, что западные общества устали от Украины. И это статьи. Это статьи в Блумберге, в Политика. Что... А- Конечно, там в Киеве, типа, не могут этого не понимать, и поэтому им нужно обязательно что-то такое сделать для того, чтобы вернуть этот самый интерес. Пока этот интерес вернуть никак не получается. А при этом русские, типа, наращивают, наращивают группировку. Сейчас туда все-таки попадут, собственно, в боевые порядки российской группировки попадут те, которые были признаны по мобилизации, плюс новые системы вооружения, потому что они перестраивают всю систему экономики с учетом проблем, которые выявила, так то называемое СВО, это я вам практически дословный текст, только что по памяти изобразил, и есть ощущение, что мы что-то такое им готовим, и они это тоже чувствуют, тоже чувствуют, но нужно просто по- как-то как-то побыстрее, что ли, я не знаю, ну хочется побыстрее, да, порешительнее, пожестче, что ли, да. А вот кто-то из вас написал, где э, самая известная фраза президента «будем мочить в сортире», ну да, да, Вот так вот за ухо, с этими руками, там, со скотчем, вот сюда этих гадов, сюда их. Анна, вас все ждали, как ваши дела? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо, Роман Георгиевич. Ничего, слава богу, живы все. Роман Георгиевич, я вообще ничего не понимаю, что творится. Вот нашего министра иностранных дел не посетили в Польшу на заседание ОБСЕ. Я что-то не слышала. Нас, наш посол уже был отозван из Варшавы? Или, может быть, мы польского посла выкинули из Москвы?
1: Да, это то, о чем мы с вами неделю назад, собственно, говорили. Я имею в виду со всеми слушателями. У меня были вопросы а, по поводу целого ряда всех этих послов. Я все пытаюсь понять, зачем они нужны, чем они нам так дороги, что они сидят здесь, на Софийской набережной, а, там, я не знаю, в переулке, еще где-то там в районе Остоженки. Прекрасно себя чувствуют все, прекрасно, шикарно. Самый лучший город, весело, тепло, светло, все подсвечивается. Не нужно там, как говорится, ни о чем думать, да, а, ну, мы вот, да, как-то...
2: Да? Ну, дело даже не в этом. Вот мы говорим о том, что мы вот, ну, вот в данный момент, вот сегодня, вот, 21 числа, мы не можем наказать тех, кто расстрелял наших игр. Ну, не можем мы, мы их еще не поймали. Я понимаю, что война это долгое, трудное, методичное и очень грязное дело. Это труд. Я все это понимаю. Но, давайте объявим акцию. возьми. Давайте вот демонстративно объявим Максу и возьмите. Отбомбим Полтаву или Винницу. Или город, который назывался Одессой когда-то. Последний мне больше нравится. По крайней мере, это хоть моральный дух нашего, наших войск поднимет. Да, да. Понимаете, потому что вот я... Удар ну, по вот, Майдану. По Майдану.
1: Прям вот самый гадюшник этот годовщина. туда его раз
2: вот сегодня девятая годовщина Майдана.
1: Было бы неплохо, да. Поздравить ну, их.
2: Получить незалежность. Независ... Да. Майдан – незалежность. Почему нет-то? И вы прямо на весь мир, что эта акция возьмёт здесь за наших мужиков. Кто нас не поймет, союзники не поймут, поймут. Мировая общественность не поймут. Да в Грабона нас видала эта мировая общественность, и мы ее похоже, давно уже должны были тоже там же видать. Я не знаю, какое международное право, где оно? какой римский статут не расстреливать пленных? Господи. В общем, не знаю.
1: Спасибо, спасибо. Здоровья всем. Спасибо. Я считаю, конечно, что мстить за наших ребят нужно не только ударом по Майдану. Это как-то даже маловато, это вообще ерунда. Но удар по этому проклятому месту обязательно нужно нанести. Но это символическая история, понимаете, как они вот, эти отморозки там, да, вот они же придают большое значение этому всему. Они же с Пушкиным воюют, с Горьким, с Ломоносовым, с Менделеевым, со со всеми, вот, вот, как говорится, вот, вот с кем только можно. Они воюют, потому что они считают, это угрозой, на секундочку, национальной безопасности, символизм символическое присутствие России на территории вот этой вот а, а, вот этой вот страны, понимаете? Поэтому и Екатерина им помешала, и Суворов помешал, и все остальное. Да отправьте туда одну ракету. Давайте мы сами сбор объявим, соберем деньги, на эти деньги построят ракету. Отправьте на этот Майдан, на это проклятое место. На этот гадюшник. Глядишь, глядишь, и больше никогда там никто собираться не будет. Ну... Ну да. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь меня зовут. Да. Знаете, мне кажется, что вот все эти рассказы про то, что мы чего-то не делаем, можем сделать, но не делаем по какой-то причине, но вот-вот сделаем, это такой, знаете, какой-то пропагандистский прием, типа вундервафы и танков генерала Венка. Делаем то, что, то, что можем делать, на что способны. Вот, Танки генерала
1: Венка с какой стороны это был пропагандистским приемом?
8: А,
4: ну, в
1: 1945 году. В мне 45-м не надо когда... рассказывать,
4: я все знаю. Ну,
1: Просто при чем здесь пропаганда?
4: Ну, как что? при чем? Потому при чем? что вот постоянно вот и звонящие вы говорите, что мы чего-то не делаем, а можем сделать, мы не делаем. Слушайте, вот, генерал Вэнк должен ни был ни подойти просто
1: к э, гит, э, гитлеровской канцелярии, к его бункеру. Они ждали эти танки. Реально, то есть их никто не придумал ничего. Другое дело, что танки ну не да, смогли пробиться. А, Здесь пропаганда а, не при делах вообще. Нет,
4: пропаганда была то, что это все, это все спасет. И дальше, э, и, и дальше <свят> будет пообеда. По там же, нет, ну, вот, собственно говоря, вот Все спасет, это было
1: секретное оружие, новое оружие. Вот это вот было, да.
4: Да, да. А, а танки и вот это вот было вот.
1: совсем про другое. Ну ладно, все, это, я понял. Э, э, то есть вы да хотите вот. сказать, что мы просто не можем?
4: Просто не можем, конечно, потому что э, mm-hmm. вы на все остальное же можно посмотреть, понимаете? С экономикой, да, ну вот 20, 20 лет, э, ничего не создали, да? А почему здесь кто-то Почему считает, ничего не что... создали
1: с экономикой? Мы так so, ничего so не создали с экономикой, смотрите, что экономически... По, Проблем по у нас как раз с экономикой не Смотрите, очень много, на секундочку. Я, я смотрю, по сравнению по с чем?
4: Со стальным миром, по сравнению с остальным миром, потому что за эти там, э, годы, как какой-то Китай там вырос вдвое, там, э, mm. Казахстан вырос там, на 50%. Вот, э, Россия осталась, То есть вы в, Казахстан в э, с
1: нами равняете? Казахскую экономику с нами, она более успешная, ах, да, с вашей точки зрения? Темпов,
4: вопрос темпов роста. Нормальные темпы роста. Важен,
1: нормальные темпы роста. Нам всегда хочется быстрее. У нас? Да. За последние, Но исходные э... данные, на секундочку, исходные данные были совершенно не в нашу пользу. Имеем то, что имеем. И вот как с того это не
4: самого... Вот так, вот не в нашу пользу. Вот так, у нас было 10 лет э, нефти по какой-то сумасшедшей цене, которая постоянно росла. Да. И все эти деньги куда-то ушли. Да. И э, При этом вся э, промышленность и... в руинах, все отрасли
1: приватизированы, все заводы... Проданы в частные руки, потом станки уничтожены, переплавлены, авиаотрасль уничтожена, кадры разогнаны, профессорско-преподавательский состав уехал за границу. То есть вы этого Но... не знаете, не видели, а вы только Извините. видите нефть по рекордной
4: цене. Так, э, я вам, так я вам о чем и говорю, почему вы решили, что если здесь вот так, то э, в военной отрасли должно быть как-то по-другому? Нет, здесь вот уже давно. Не так. Я, я вам про это пытаюсь обещать. Что, что вы что... мне
1: пытаетесь? Я вам про 90, вы мне про сегодняшнее. до свидания. Это удивительный человек. Он даже не понимает, что я ему говорю. Он видит нефть. 10 лет у нас нефть была, на рекордные цены. Да, 10 лет нефть была, рекордные цены, совершенно верно. Но дыр было столько, что мама не горюй. И почему появились эти дыры-то у нас? Почему мы получили то, что мы получили? И то, что у нас сейчас с экономикой. На секундочку, никого вот эта парадоксальная мысль не посещала, что мы все время пинали нашу экономику и говорили, что самое слабое звено вообще, в принципе, это у нас экономика, говорили мы, а все остальное у нас как раз нормуль. А в итоге мы получаем, что с экономикой-то как раз у нас очень даже неплохо. И это не мои заявления, это их заявления, они все понять не могут. Как же так получается-то, оказывается, ты да посмотрите, и инфляция меньше, чем у них. И не рухнула, и доллар по 200 не стоит. И задушить не получается, потому что они по-прежнему продолжают все завозить. И, и, и с продуктами у них все нормально, голод, голодных бунтов нету и, и не предвидится. Но нет же, понимаете, это вот, вот та самая вот история... Вот это вот, слушатель, который позвонил, я же его уже по голосу узнаю. Это человек, который только нам про нефть 10 лет, по большой цене. А то, что его любимчики, вот эти вот, он же любит Ходорковского 100%, это же его, этот самый, его люди. Навальный, Ходорковский, это вот все, вот он мне позвонил сейчас. Это 100%, это из этой оперы человек. Он просто по недоразумению еще здесь Обычно они все герои Верхнего Варса, они уже должны в Белиси были где-нибудь сидеть на Леселидзе. И оттуда мне сказки рассказывать. Казахскую экономику с нашей равни. Китай вспомнил, Китай. Китай не рушился, и Китай на запчасти не, раз... не, это самое, не разбирали. И предприятия в Китае не продавали под цеха, где хачапури потом пекли. А кто все эти люди были? Это ваши ребятки были. И слава богу, что хотя бы вот что-то успеваем, как говорится, поднять из руин. Вайс Здравствуйте, Вайс на меня да, в обиде роман, гер, гер, Не звонит мне, нет. всем звонит Вот, Асафова любит, все А он вот мне нет, не звонит, да, вай, потому, тоже что Я просто хочу
9: сказать про этого тошнотного дурика Который в предыдущий раз звонил Вы его правильно узнаете по голосу да, Человек слышит звон, да не знает где он Я вам приведу факты Мы за долги Советского Союза расплатились только в 2017 году За одну Украину заплатили почти 60 миллиардов долларов Не считая в том числе Прибалтийские эмираты И прочие так называемые дутые союзников.
1: Прибалтийские Мы... эмираты... Хорошо.
9: Да, во-вторых, во- во- двадцать пять триллионов рублей, и факт этот налицо сейчас в СВО, мы выложили за 10 лет при Шойгу высокоточное оружие, которое нас выручает на фронте не только, в том числе и в новейшие танки Т-90, которые сейчас куются в, в Нижнем Тагиле. Только в 2006 году мы вот этим ублюдкам-американцам наконец-то заплатили все, что они просили за так называемый благотворительный ленд-лис. И этот список можно продолжать. А я хочу еще напомнить, что Украина за 30 лет наворовала газа с учетом пени, неустоек и всего того, что мы не добились, я имею в виду штрафных санкций, и того, что они перепродавали. А я напомню, что семейный клан Кучмы стал миллиар- долларом, миллиардерным, так называемым кланом, единственным на Украине, который именно разбогател на российском газе. Так вот, Украина должна за 30 лет нам более 30 миллиардов долларов. И поэтому вот этот чушок, который звонит, он даже не знает, что Казахстан себя мясом не может обеспечить, в отличие от России, которая себя уже обеспечит не только курятиной, свининой, но и говядиной почти на 80%. Сегодня был доклад Патрушева. А Казахстан курятину только... И с помощью так называемой в том числе реэкспорта обеспечивать не больше, чем на шестьдесят 60%. Поэтому про процветающий Казахстан, пусть он едет туда и устроится, так Там хотя бы на работу таксистам.
1: Такого плана публика-то она же уже давным-давно, или в Грузии, там, или в Казахстане, или а, в Киргизии, вот. или в Армении. Они там все уже.
9: В том числе и достижения в космосе. Что бы там ни говорили, но мы все-таки лидирующая страна, и спустились уже, поднялись, вернее, с пятого места в лидирующую тройку все, что я хотел Спасибо, Бойс. Буду... Спасибо.
1: А вот этого вот человека заблокируйте мне, который будет рассказывать мне, что я должен делать, чего не должен. Да, До свидания, Дмитрий. А, да, совершенно верно. Да, эти люди, которые вот, вот, вот звонят нам и а, рассказывают про все про это, ну это же мы же понимаем, что это за публика. Ну ладно, бог с ними. Давайте следующие звонки возьмем. Вот, так, вот, поехали. Михаил Иванович, слушаю вас. Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Ремон. Здравствуйте. Вы в курсе насчет маскировочных сетей?
1: Что такое?
8: Ну, я сегодня до обеда слушаю передачу. Так. Что у нас войска, Так. Катастрофически не хватает, а, проще говоря, вообще нет практически маскировочных сетей. Что? На, на это надо бросить все силы. Надо подключить э, народ России, который вяжут, оказывается, маскировочные сети, делают вручную. Это специалист объяснял, что у нас ну, на фронте, на... <coughs> Извините. Mm-hmm. на специальные военные операции не хватает, не точно не хватает их, нет, маскировочных сетей. Я хочу одно сказать. Я прошел эти маскировочные сети, сети я не знаю, видели вы их или нет. Но вот, они были сначала, вообще бумажные из тканевых материалов. Потом они пошли капроновые. Этих маскировочных сетей было на 5-миллионную армию. С запасом, с запасом. Сейчас миллион. Маскировочные сети не гниют, они капроновые. Так, они капроновые. Вопрос, почему наши а, Начальник инженерных войск, Министр обороны, верховный главнокомандующий, об этом что не знают? Сегодня, ну, час, наверное, передача была, что весь российский народ должен начать вязать маскировочные сети. Я покатывался с усмехом. Да, Михаил Иванович,
1: я понял, про что вы говорите. Точно такие же вопросы мы задавали, когда слышали о том, что не хватает гибких носилок для раненых. Знаете, вот эти мягкие носилки, да? Нет, но При он, этом... нет
8: а куда они могли Да, въехаться? есть они.
1: Вопрос. Есть, я уверен. И с сетями Маскировочные тоже.
8: сети есть?
1: Я думаю, что есть, да. Но а, а почему, почему их понимаете? там нет, вот это хороший вопрос. Вот да. Это хороший вопрос.
8: Так у нас, а вот еще маленький-маленький нюанс.
1: Если их там нет. Вы не
8: видели? Знаете, да. По телевизору экипировкой наших солдат. Вы у них малую саперную лопату видели в экипировке? Я, например, нет. Сразу отвечаю.
2: Я
1: не обращал внимания. У меня есть малая саперная лопата в машине.
8: Солдату окопаться в поле во время боевых действий, чем руками? Не, я думаю, что
1: должны быть. МАУ, ну, я... МСЛ, БСЛ, М... ну должны быть по-другому, ну, как нет, действительно. Нет, ну ок... посмотрите, а... вот сейчас, <капанцы> задайте
8: себе вопрос. <как> и
6: посмотрите. Михаил Иванович, предлагаю Пара...
1: компромисс, предлагаю компромисс. Мы с вами, э, у нас есть вопрос, э, мы не знаем просто там, что там с этими не знаю, сетями. Не даже... знаем, до сих пор. Да, что Роман, там, что там.
8: я напомню Михаил Иванович,
1: просто 20 нет, секунд у меня осталось. Ужог. Да, да. да ужог, да
8: ужок, по государству. по союзному государству, вы сказали, я тоже не понимаю, но я разберусь и расскажу.
1: Ой. Ой, вы вспомнили? Нет, не вспомнил, Михаил Иванович.
8: Я вам задавал вопрос. Роман
4: Георгиевич,
8: что у нас везде, у нас уже полгода говорят о каком-то мифическом союзном государстве. Я у вас спрашивал. там, наверное, есть, любое государство -э 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 определяется что там должен быть руководство, так сказать, ДИН, флаг и так далее. И тому что это за мифичка? Союзное государство. Я знаю, что союзное государство, Россия и Белоруссия, у нас есть дорожная карта, там 29 пункт...
1: Михаил Иванович, который... у нас новости, при всем уважении. Ну, никак Но не вы могу. Вы
8: не забудете в следующем.
1: А не забуду, а то мне выговор объявят, а и, и куда я потом О, с этим да. выговором, с занесением, да. Сейчас у нас самая лучшая новость, она говорит Москва, что касается сетей а и всего остального. Этот вопрос надо будет задать Александру Сладкову и Галиму Вергасову, которые выйдут через определенное время, значит, в эфир, ну, сегодня, да. Они точно вам расскажут, про это, про все и про саперные лопатки, да? А после меня и после новостей у нас будет Георгий Бабаян и Георгий Осипов расскажут все
6: самое вкусное про чемпионат мира, поэтому будет интересно. Спасибо.